0: Então, assim, eu acho que tem uma coisa da cara de pau, que eu até falei ontem no Instagram, da iniciativa de fazer, que faz muita diferença. Então, a primeira coisa que eu acho é, pra vender, ou pra montar negócios, ou pra criar pontes, primeiro passo é a gente abrir a cabeça e ter iniciativa.
1: Assim, uhum.
0: total. segundo passo é a gente se relacionar sem necessariamente uma agenda prévia. Sabe, assim nem sempre você precisa ter um objetivo claro, você pode ter uhum. querer se relacionar. isso vale pra tudo tá, ah, quero voltar pro mercado de trabalho depois de tantos anos parada quero pensar em possíveis mudanças de carreira pô, quero, sei lá mudar de emprego, vai conversar com as pessoas vai conversar uhum. com aquele amigo da escola que você não fala faz tempo, vai conversar com aquela pessoa que você cruzou na rua, vai eu, eu, pra mim assim, não tem conversa perdida e eu tô sempre uhum. aberta pra café, você me chamou aqui, eu topei assim, eu sou uma pessoa que uhum. eu realmente sou a favor de fazer pontos e conexões
1: Bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios. Aqui eu tenho a ilustre Ilana Bobrov. Estou muito empolgado para os próximos minutos aqui de bate-papo. Ilana, obrigado pelo teu tempo.
0: Eu que agradeço, Márcio, o convite. Obrigada aí pela oportunidade.
1: Obrigado. Eu vi tua tua carreira, comecei a te seguir no Instagram. Vi que tu estava lá no OPM no Harvard. Eu falei, cara, te mandei uma mensagem nossa. É um sonho aí, tá na minha lista faz alguns anos. Enfim, muito legal a tua, tua jornada, acompanhando o LinkedIn também, tudo que tu já fez. Conta pra nós, em, talvez de forma resumida, porque eu sei que a tua agenda tá apertada hoje, a tua história, e agora a gente entra, depois disso, entra direto na, na carne.
0: Vamos lá, então, bom, obrigado aí pela... Pelo que você traz, é incrível o poder dessa, desse mundo de mídias sociais, né? O quanto a gente se conecta com as pessoas e tal. Eu sou formada em economia pela USP, comecei minha carreira em grandes bancos, fui Credit Suisse, fui Goldman Sachs, fiquei cinco anos em grandes bancos, tive a oportunidade de aprender sobre grandes ambientes corporativos, algo muito bacana e sem dúvida muito, muito relevante na construção toda da minha carreira. Em 2012, eu estava sentindo falta de algo que eu não sabia o que era, hoje eu entendo que era algo, eu precisava de algo mais empreendedor na minha vida. E aí, saí para uma rodada de conversas e caí numa mesa com um tal de Guilherme Benchimol, da XP, que, uhum. putz, gostei desde a primeira interação, assim, acho que o santo bateu pelo projeto, pela energia, a iniciativa, e resolvi me juntar à turma da XP, no private banking, mas também, assim, fazendo um pouco de tudo. É, um ano depois, o Patrick O'Grady veio assumir a XP Gestão, a Asset do Grupo XP. Ele estava querendo dar uma repaginada na área comercial e institucional da Asset, é, comentou com o Guilherme, o Guilherme falou, poxa, acho que a Ilana é um bom nome para você. Patrick que me fez o convite e me juntei a ele na XP Gestão. Lá eu fiquei mais três anos, me tornei sócia da XP, a gente fez aí um projeto super bacana, um crescimento muito bacana no mundo institucional e depois no varejo também. Na XP eu aprendi muito sobre empreendedorismo, né? eu tinha passado por instituições grandes, famosas, com nome forte, pessoas super bem formadas, e na XP eu aprendi o valor de arregaçar as mangas e fazer. Né? Então, assim, acho que foi, foi muito complementar. Em 2016, saí da XP, já estava grávida da minha primeira filha, é, tinha muita dúvida como seria conciliar a carreira e maternidade, não foi por isso que eu saí, mas, enfim, acabou que eu decidi fazer uma pausa, comecei o meu mestrado, eu tenho um mestrado em gestão é, pela Universidade de Harvard, que eu fiz à distância, e logo que minha primeira filha nasceu, o plano era me dedicar à maternidade e ao mestrado, e depois de três filhas voltar a trabalhar, mas, poxa, comecei a me conectar com algumas pessoas, comecei a criar um caminho para o que depois veio a ser o que a gente montou a Vitro, né, uma plataforma de investimentos que eu cofundei com outros três sócios em 2018. Criamos, crescemos bastante na Vitro, eu sempre responsável pela área, pelas áreas com com relacionamento de cliente, então seja atendimento, área de alocação, de captação, é, área consultoria que a gente fez, CX, marketing, tudo que diz a respeito a estar com o cliente, eu ficava responsável na Vitro, e comecei também a criar aí uma experiência muito forte em liderança, porque a gente teve um, um time muito grande, uma experiência, de, uma experiência de crescimento muito rápido, né, que a gente falava muito do Vitscale, então, é, crescimento rápido, muita mudança rápida, a gente tendo que empreender na raça, e aprendendo, veio uma pandemia no meio, tive aí mais duas gravidezes no meio do caminho, então assim... Foi uma experiência muito rica, até que em 2021 a gente vendeu a Vitro para o BTG Pactual e eu e outros três sócios saímos, além de alguns associados, saímos da operação é, e desde então estamos buscando outros caminhos para empreender. Em 2022, então, eu comecei minha jornada no PM, um programa super bacana para líderes de empresa, para fundadores e sócios de empresas é, na Harvard Business School. Uma experiência incrível que eu estou tendo a oportunidade de ter, conhecer gente do mundo todo, empreendedores, pessoal de, de empresas familiares, assim algo muito, muito rico e profundo. E em junho do ano passado eu me tornei sócia da Vectis Partners, uma companhia de investimentos que aloca capital financeiro e intelectual em negócios. A gente tem negócios que a gente monta do zero e toca, como foi o caso da Vitro, por exemplo, em que eu e o Patrick a gente tocava a operação. É, temos uma gestora no grupo, que é tocada pelo meu sócio, Alexandre Aud. Temos um novo business de, de ventures que o Christian Ingen toca. Então, tem vários business que a gente monta e toca, né? cada sócio a ideia é que toque um negócio, uma vertical. Tem negócios que a gente apoia o empreendedor, dando né, todo o um apoio, sentando no conselho. É o caso da Avenue, por exemplo, do Roberto Lee, cujo o primeiro cheque institucional Não. foi nosso. É, a AWZ, Não. uma consultoria de fundos de empresa de agente autônomo, que a gente também é sócio. Então, assim, tem vários negócios, a gente faz bastante coisa. E Então, assim, desde ano passado, estou junto com eles, sócios assim, com uma mega experiência no mercado, podendo empreender, podendo construir, tocando também um lado maior de relacionamento na empresa como um todo. E é isso, acho que é um pouquinho sobre mim Tenho 35 anos, três filhos pequenos... É, eu adoro fazer esporte e tento compartilhar um pouquinho aí nas redes sociais dessa vida maluca
1: coisa linda, ou seja, muita que, que carreira, blitz blitz career, né, porque olha <risos> muito legal, parabéns
0: a gente e, tenta, a gente tenta
1: sucesso total e bom, entrando na parte de liderança, né, crescendo essas empresas, essas startups o um, que, que, que foram alguns aprendizados macros aí nessa área de liderança
0: tá ah. Assim, a primeira coisa que eu, que eu aprendi é que conforme a gente vai crescendo na nossa carreira é muito mais sobre lidar com gente do que só necessariamente sobre como fazer o que você tem que fazer, né? Então, é, eu cresci e tem um lado muito comercial, né? Em tudo que eu fiz, mas mais do que falar com clientes, quando você vai crescendo na liderança, independente da área que você tiver, é, é lidar com pessoas, lidar com o time, então como que você motiva o seu time, como que você encanta o seu time, como que você consegue direcionar, mas também delegar, como que você se comunica, porque eu acho que comunicação é chave em qualquer papel de liderança. E eu fui vendo né, ao longo da minha carreira a importância das soft skills, porque das habilidades socioemocionais, né, especialmente em cadeiras de liderança, porque é isso, né no fundo, a gente está lidando com gente. A gente está querendo é, motivar as pessoas a entregarem o resultado. A gente não faz nada sozinho. O Patrick sempre falava para mim que a única forma do dia ter mais de 24 horas é a gente ter gente boa trabalhando com a gente. E eu aprendi isso. Né? Então, quando você tem uma pessoa boa que você pode delegar, que a pessoa não só vai fazer o que você sugere, mas vai agregar, vai acrescentar, vai te ensinar algo, você cresce muito mais. Então, é, quando eu assumi o marketing na Vitro, por exemplo, eu não tinha nenhuma experiência com marketing. Claro que eu acho que assim, a gente tem que ter a habilidade de aprender rápido e ir atrás. E eu fiz isso e, e faço isso com bastante frequência. Gosto de estudar, gosto de aprender. Mas eu tinha três pessoas na equipe que cada uma especialista no seu tema entendeu muito. Eu falei, gente, eu não entendo o quanto vocês entendem o tema. Eu tô aqui para organizar, para ponderar, para direcionar, para dar força para a área. E, pô, em seis meses a gente montou uma área que estava rodando super bacana, super legal, um monte de gente. Eu percebi também que é muito importante a gente falar com todo mundo do time, e não só com os nossos diretos, né? Então, a empresa vai crescendo, a Vitro em determinado momento, eu devia ter, sei lá, 60, 70 pessoas na minha linha de repórter. É, não dava para eu falar só para os meus diretos, mas era com quem eu conversava no dia a dia, né? Então, é, mas uma vez por mês, e depois com crescendo, uma vez a cada três meses, eu tentava fazer um, um, um call de 30 minutos com cada um, e eu tinha muito estagiário no time, né? No atendimento, a gente tinha muito estagiário na Vitro. E eu saía dessas conversas, eu marcava assim, uma semana inteira desses papos. Todo dia eu saía com pelo menos 10, 15 ideias do que implementar. Uhum. E aí eu jogava para os líderes dos times. Porque eu acho que quem está na ponta, quem está no dia a dia, consegue trazer. Eu acho que muitas vezes, nas empresas, nas carreiras de antigamente, que eram talvez mais formais, as pessoas criaram esses bloqueios. né Então tinha um pouco essa coisa do, ah não, eu só posso falar com o meu chefe. E as pessoas têm um pouco de medo mesmo dessa história da liderança. Uhum. É, eu uhum. acho que o fato de eu ser nova e de eu estar há pouco tempo, ter passado por cadeiras de entrada, isso me aproximou e eu realmente sempre fui muito transparente na linha de mostrar muito minhas vulnerabilidades então eu, eu se eu tinha algum problema por conta dos meus filhos e não conseguia participar de alguma reunião, eu fazia questão de dizer gente, tô com problema com os meus filhos eu não vou conseguir participar dessa reunião, e é, uhum. eu não falava, ah, tive uma outra reunião, muita gente faz isso, né, então assim é, eu realmente acho que mostrava que eu era gente, que eu era humana, quando eu abri meu Instagram uhum. esse foi um feedback que eu recebi muito da minha equipe então assim, pô, Ilana, é tão bom ver que você é gente é tão bom acompanhar teu dia a dia então, eu acho que é um misto de né, a gente é, saber lidar com gente, a gente motivar as pessoas, a gente saber direcionar, a gente entender do que a gente faz e, se não entende, aprender rápido. A gente delegar, a gente dar pista para as pessoas crescerem, a gente querer que essas pessoas cresçam mais do que a gente, porque se você está numa empresa que está crescendo, sempre vai ter oportunidade. Né? Não ter uhum. medo de quem vem uhum. embaixo de você. E eu já tive muitos momentos da minha carreira, pessoas embaixo de mim com mais experiência técnica do que eu, ou com mais tempo de carreira do que eu. E não nego que isso em alguns momentos dê um pouco de medo. Até que você fala, pô, tem uma razão pra eu estar aqui. Tem uma razão pra eu estar nessa posição. Então deixa eu me juntar com essa pessoa e dar força e... O mérito não tem que ser meu, o mérito tem que ser dela, o mérito tem que ser do time. E eu acho que isso te engrandece como líder, porque as pessoas ficam mais compradas, as pessoas trabalham mais felizes, atingem mais resultados. Então, acho que é isso. É, é comunicação, motivação, aprender a delegar e aprender, né? Porque eu acho que antigamente as pessoas ouviam um pouco as cadeiras mais novas. E acho que hoje isso, o mundo se abriu, né? A quantidade de startups, fintechs, que tem surgido com gente jovem. Né? Isso uhum. faz porque eu acho que as pessoas olhem para os mais jovens e falem, putz aí tem, né, eu tenho muito para aprender com essa, com essa turma. Eu mesma com os meus sócios são todos bem mais velhos do que eu, muito mais experiência na carreira, construíram muito mais até hoje do que eu, mas eu vejo que eles me ouvem, eles dão espaço, e eles falam, pô, você se, se agrega, você traz o diferente. Então, eu acho que isso tem muito valor.
1: Muito bom. Acho que tem uma frase que era, acho que era do, não sei se é o Steve Jobs ou do Guy, qual era o sobrenome dele, Kawasaki, um dos amigos lá do Steve Jobs, que falou assim, cara, se tu é uma pessoa A ah, e tu não trouxer gente A mais, tu vai acordar um dia e só vai ter gente Z na tua empresa, né? Então é total. Não, a
0: gente não tem que ter medo de ter gente embaixo da gente que seja melhor do que a gente.
1: Muito, muito. E deixa eu te perguntar agora, em termos de liderança mesmo e desenvolvimento, quando, quando a coisa não tá indo bem? Que, qual é o que, que passa pela tua cabeça? Qual é, como é que tu segue nessa, nessa linha? Em termos de desenvolvimento, plano de melhoria, enfim, qual é, qual é o raciocínio?
0: Eu acho que tem vários, não tá indo bem. Eu vou pegar o, a área, não tá indo bem. O resultado não tá sendo atingido. É... Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de problema, tá? Eu brinco que assim, eu gosto que me deem a área que tá com problema. Eu fico desesperada no começo, mas pra mim não tem nada mais gostoso do que olhar pra trás e falar caraca, olha a transformação que a gente fez. É... Eu acho que a primeira coisa que... Que você tem que fazer é meio que abrir o kimono e admitir que não tá indo bem, tentar entender porque não tá indo bem. Porque eu acho que a gente tem um processo natural de ser humano de tentar ficar batendo, né? Principalmente quando é responsabilidade nossa. Ah, não, mas tá, veja Não, não tá indo bem. Eu tive alguns momentos, né? A Vitro, eu vivi isso. Em determinado momento, eu tava tocando marketing, um atendimento. O atendimento não tá indo bem. É, tava com notas ruins, né? A gente tinha mudanças importantes para fazer. E o Petra tava conversando comigo, estava me puxando, tinha muita oportunidade que a gente tava abrindo mão. E aí, uma hora, eu levantei a mão e falei, Patrick, eu não dou conta, eu não dou conta. A gente estava no meio da pandemia, eu com dois filhos em casa, a grávida da terceira, com uma matéria do mestrado, tô com duas áreas na empresa, eu falei, não tem condição de eu fazer um bom trabalho. O marketing tá rodando. Então, eu falei, vamos passar o marketing para outra pessoa e deixa eu cair dentro do atendimento. Então, eu acho que assim, primeiro passo é reconhecer aonde que está o gargalo. Eu, eu realmente fui ficando desesperada porque eu não conseguia focar. eu estava trabalhando muitas horas, não era questão de horas de dedicação, era questão uhum. de foco mesmo. E a partir daí, começar a entender onde está o problema. E para mim, passou muito por estar tá muito perto das pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi instituir uma área de uma reunião diária com todo mundo do atendimento, em que a gente uhum. passava todos os pontos críticos, tudo que aconteceu no dia. Eu participava de todas as reuniões. É, isso era remoto, né? Era o que tinha na época. E falar com todo mundo muito. Falar muito, ouvir muito. E aí que começou esses calls, né? Então, no primeiro momento... Era qual o diário com todo mundo, qual o diário com todos os líderes diretos, qual o diário com determinados times. Eu fui instituindo esses fóruns. No começo faz um monte de coisa para tentar ouvir muito o que está que acontecendo. Uhum. Antes de fazer qualquer mudança. Sim. E aí começar a entender aonde que a gente precisa mudar. né? E agir rápido. Então, acho que a gente tem que ter um... um é quase que assim, admitir, encarar, trocar muito, falar muito, estar tá muito próximo da forma que for possível... E aí, pontuando as mudanças de forma tá estar muito perto, acompanhando as métricas. Então, estamos indo para cá, deixa eu ver se as métricas estão mudando ou não tá Quem que eu preciso mudar, né? Porque isso passa muito por pessoas, você precisa ter líderes bons para endereçar mudanças e problemas. Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, eu mesma, de tirar pessoas, porque você acaba se apegando, você acaba criando vínculo, acaba criando carinho. E muitas vezes a pessoa não é a pessoa certa naquele momento, aquela área. E a gente tem essa dificuldade, então acho que isso é algo importante. É, e, putz, arregaçar a manga e fazer. Assim, eu sou obstinada, coloco a meta, cobre e vai todos os dias até chegar. E se não tá chegando, tentar entender.
1: Uhum. Não, muito bom, muito bom. E trazendo mais para área de relacionamento, vendas, uh, que que tu, quais são os teus maiores insights nessa área de, de vendas?
0: Tá, a primeira coisa talvez falar de relacionamento, que eu acho que puxa um insight para vendas, é... Se tem uma coisa que eu percebi nos últimos dois anos é que a gente tem que sempre estar tá se relacionando com as pessoas, independente de ter ou não uma agenda. Porque eu acho que isso abre portas e possibilidades que a gente não pensa muitas vezes. Então, é, por exemplo, quando eu voltei do OPM, eu entrei nessa agenda de vou fazer muitas conversas, ou mesmo quando a gente vendeu né, a empresa na vitro. eu saí para uma rodada assim, alucinante de conversas e papos e trocas, muitas sem nenhum objetivo sem uhum. nenhum... É, nenhuma agenda específica. Só que isso abriu um monte de portas, um monte de possibilidades. Então, primeira coisa que eu acho é a gente tem que o tempo inteiro se relacionar. Seja dentro da empresa, seja fora da empresa, seja na nossa área, seja em outras áreas, porque isso é aprendizado, isso é troca, isso é muito, muito rico, eu acho que a gente precisa é, fazer. Inclusive, foi isso que atraiu a atenção nos meus sócios aqui. Falaram, pô, é, você se relaciona muito... E não é porque alguém abriu a porta para você, né? Você uhum. é nova, você tem relacionamento com pessoas mais velhas. É porque você vai lá e dá cara tapa. Então, eu, uhum. isso foi é uma coisa que eu aprendi legal na Goldman. Toda vez que eu ia pro escritório fora do Brasil, então eu ia pro escritório de Nova York. Eu fazia a lista do shake hands, a lista do aperto de mão. E eu colocava todo mundo que eu precisava apertar a mão.
1: Uhum. E eu lembro
0: que eu consegui umas coisas assim, Marcio. Então, assim, eu cheguei um dia, tá tomando chopp com Ian Hatsos, que era o economista-chefe da Goldman, um cara super renomado nos Estados Unidos. E eu lembro wow. que meu chefe aqui no Brasil perguntou, nossa, mas como você conseguiu isso? Eu falei, ué, well, eu pedi. Eu mandei uma uhum. mensagem. E ele topou. Então, assim, bom. eu acho que tem uma coisa da cara de pau, que eu até falei ontem no Instagram, da iniciativa de fazer, que faz muita diferença. Então, a primeira coisa que eu acho é, pra vender, ou pra montar negócios, ou pra criar pontes, o primeiro passo é a gente abrir a cabeça e ter iniciativa.
1: Assim, uhum.
0: total. O segundo passo é a gente se relacionar sem necessariamente uma agenda prévia. Sabe, assim... Nem sempre você precisa ter um objetivo claro. Você pode ter... Uhum. querer relacionar. Isso vale para tudo, tá? Ah, quero voltar para o mercado de trabalho depois de tantos anos parada. Quero pensar em possíveis mudanças de carreira. Pô, quero, sei lá, mudar de emprego. Vai conversar com as pessoas. Vai conversar uhum. com aquele amigo da escola que você não fala faz tempo. Vai conversar com aquela pessoa que você cruzou na rua. Vai... Eu, eu, para mim, assim, não tem conversa perdida e eu tô sempre aberta pra café você me chamou aqui, eu topei, assim eu sou uma pessoa que eu realmente, uhum. só a favor de fazer pontos e conexões claro, tem hora que você tem que filtrar um pouco porque começa a ficar demais, um dia eu falei isso no Instagram e recebi um monte de pedido de papo aí a não falou, não gente, não dá foi muito. <risos> mas assim é... eu sou muito dessa, segundo eu acho que venda é um trabalho muito casado de, de... Eu, eu falo que vendas tá num tripé é você ter produto bom pra vender eu nunca consegui vender produto sem ter produto bom Uhum. Né? acho que não dá o segundo é você ter é, um conhecimento muito bom de dados então você entender o que você vai vender pra quem então assim, eu, eu vender pra você um produto, um shampoo pra cabelos loiros pra você uhum. é um erro, você concorda? Uhum. Se, eu, eu tenho, se eu tenho informação especialmente que você é moreno esse é o tipo da coisa que é, se você fazer a venda direcional é muito diferente você receber algo que conversa com você, algo que não conversa com você até a forma Sim. que você vê a empresa isso faz diferença e a terceira é a intensidade comercial então assim, eu falo isso constantemente com a turma daqui, das verticais, intensidade comercial é você bater porta o tempo inteiro, é você conversar o tempo inteiro, é você falar mesmo sem ter agenda clara, é você estar tá constantemente abrindo portas e fechando portas, é você fazer o follow-up, é você fazer o update, pô mandei e-mail pro cara, o cara não respondeu, quanto tempo depois você vai bater, quais são as oportunidades que você vai pensar, então acho que assim, é, 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 é esse tripé, produto, inteligência e intensidade comercial, eu acho que para vender uma boa venda é, passa por isso tudo.
1: Acho muito bom, e, e às vezes a gente tem umas discussões internas também na área de... Eu adorei o termo intensidade comercial, e a, a gente às vezes foca, né? Tu tem atividades que geram reuniões, proposal, calls, enfim, fecha o contrato. E às vezes sempre, volta e meia, vem aquela pergunta da equipe de vendas, ah, mas e por que a gente foca tanto em assim, atividades? Tem que focar em venda fechada. E daí eu falo, olha... Se a venda tá fechando, ótimo. Mas se não tá fechando, a primeira coisa que eu vou olhar é o número de reuniões. Se não tá tendo reuniões, o número de atividades. Qual é a tua leitura sobre isso, atividades? Eu jogo na equipe, galera. O que que a gente controla? Atividades? É a única coisa que a gente controla, 100%. E
0: produto,
1: né? Produto também. Qual é a tua leitura sobre essa área de. Da de, 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 intensidade, assim, das atividades, da, da, da disciplina. Eu acho que às vezes cai muito também na personalidade da, das pessoas da equipe, tem que ter o sangue no olho, é uma leitura que eu tenho, assim, tem que querer ir atrás. Mas, enfim, algum insight nessa área? Eu acho
0: que tem muito a ver com perfil, sim. Então, assim, eu sou né, no disco, eu sou alto-D. É, Alto-D é aquelas pessoas que. Eu sou alto-DI, né? Então, mas o, o alto-D é aquele cara que é obstinado por uma meta, por fechar algo e tal. Então. Você tem que saber como motivar cada uma das pessoas. Por trás de todo o CNPJ, por trás de toda a equipe de vendas, existem CPFs, pessoas que têm alguma motivação, né? Você tem que entender qual é a motivação dessas pessoas e como que você pode mantê-las, é, putz, atraídas por fazer essa venda, né? Então, acho que, é, putz, sei lá, se eu sei que tem gente que quer ganhar mais, putz, as turmas funcionam mais com comissão, tem gente que funciona com salário emocional. Isso na XP, em determinado momento, foi super legal. Existe um troféu a cada semestre dos melhores. Gente, um troféu que custa 100 reais pra você fazer. E a uhum. pessoa leva muito mais do que um bônus de mercado financeiro. É um reconhecimento. Então, acho que assim, é tentar entender um pouco das... das... Quais são os incentivos que movem as pessoas? Quais são as pessoas que estão lá? E assim, tentar entender é, quem que você quer na tua equipe de vendas. Tem que ter um perfil, né? Tem que... Tem que... Tem que ter um alinhamento.
1: Muito bom. Bom, alguma coisa que a gente não conversou aqui, Ilana, que tu gostaria de adicionar para a gente uh, chegar mais perto do final aqui da conversa?
0: É, talvez eu falaria só assim para a turma que está no começo de carreira, né? Como foi um pouco do papo que você trouxe, e, ou mesmo para quem está chegando no estágio de liderança que a gente falou, para focar muito nas habilidades socioemocionais, né? Eu acho que hoje isso é uma coisa que eu falo tanto porque eu acho que a gente precisa saber né, do, do job, do trabalho, saber de vendas, saber de produtos, saber de programação, a gente precisa saber. Mas a gente é, domina o, a comunicação, a negociação, ter resiliência, saber ter inteligência emocional. Isso tem um valor que eu ouso dizer que é maior até, porque você consegue circular, você consegue montar time, você consegue liderar, e isso funciona para todas as áreas. Então, eu acho que a gente aprende pouco sobre isso na escola, a gente aprende pouco sobre resiliência, pouco sobre inteligência emocional, negociação, comunicação, relacionamento. Essas ferramentas são muito ricas. E elas nos ajudam em toda e qualquer área da nossa vida, seja no pessoal, seja no profissional. E no profissional, em diversas, é, em diversas esferas. Então, acho que se eu puder dar um conselho, eu acho que eu, que eu pensaria em algo nessa linha.
1: Muito bom, eu vou fazer mais uma e a gente vai encerrar Olá, aqui, pode que, fazer. Que, é, que, é, que é o seguinte, do ponto de vista mais tático, quando pensa em inteligência emocional, assim, do ponto de vista mais tático, o que, que eu quero trazer? Cara, aquele, aquela reunião que tu tá, tu ficou possuída lá por alguma razão, como é que tu gerencia, como é que tu algumas dicas práticas da, de trazer inteligência emocional na prática que ser, te serviram ao longo dos anos, aprendizados, talvez. Um que eu uso e, e e a gente sempre pode usar mais, às vezes é, putz, tu vai escrever um e-mail que às vezes tu tá meio... Tu deixa pra terminar de escrever amanhã, esse tipo de coisa, eu acho que é uma coisa prática. Algumas outras insights mais práticos nessa linha, assim, sabe?
0: Tá, eu, eu acho que assim, um muito importante é sempre você pensar a tua audiência e teu objetivo com cada conversa. Ai, Lana, nossa, mas você fala pra ir pra conversa sem objetivo. Não, talvez o objetivo da conversa seja conversar com a pessoa, né? Não seja fechar uhum. um negócio. Mas quem que tá do outro lado? Parece pouco, tá mas cinco minutos antes de cada reunião, de cada conversa, quem que é a pessoa que está do outro lado? Qual que é a agenda dela, qual que é o objetivo dela, qual que é a história dela? O que, que ela pode querer, o que, que pode agradar e o que pode desagradar? Isso segura muita coisa que a gente pode é, se atrapalhar. Vou fazer uma apresentação. Qual é a minha audiência? Quem está lá? Então, assim, vou fazer uma apresentação para falar que os resultados da minha área estão ruins. É um discurso para o meu conselho ou para minha diretoria... E é um discurso para meu time. Um, eu preciso prestar contas, eu preciso mostrar soluções e eu preciso que eles confiem que eu, que eu sou a pessoa certa ainda. O uhum. outro, eu preciso motivar a turma, eu preciso dar um come no sentido de, pô, não tá bom. Então, assim... Muitas vezes a gente tem um discurso meio padrão e a gente esquece de organizar a estrutura e fazer o rapor, quem tá do outro lado. E isso uhum. conversa com o meio da conversa também. Então, assim, tô falando com alguém que eu tinha o um objetivo de vender, eu tenho dois livros pra vender, o vermelho e o azul. Tô falando do azul, do azul, do azul, do azul. A pessoa uma hora fala que puta, azul é a cor que ela menos gosta porque lembra um momento ruim da vida dela. Cara, você tem que ter inteligência emocional de pensar no vermelho.
1: Uhum.
0: Né? Então, tem uma coisa do rapor que eu acho muito importante. É... Eu acho que a gente conhecer as nossas, quais são as nossas características, os pontos fracos, os pontos fortes. Então, eu sou uma pessoa que falo muito. Eu sou uma pessoa que eu preciso me segurar para não falar. Então, se eu vou para uma reunião que, pô, eu não domino tanto o assunto, eu não domino tantas pessoas. Ilana, se segura aí, meu. Tipo, assim como tem outras pessoas que o contrário, que talvez sejam pessoas super tímidas, que precisem se destacar, que precisem mostrar, que sabem falar como que elas vão se posicionar. Talvez buscar mais dados antes da reunião para estar tudo na ponta da língua. Isso todo mundo pode fazer, né? É, mas eu acho que tem uma coisa de preparação que a gente acaba negligenciando no nosso dia a dia profissional, especialmente quando a gente vai crescendo. Então, se preparar para toda e qualquer interação. É, e a segunda, eu acho que essa história do... É, de você nunca desperdiçar nada, né? de você tentar ver oportunidade em tudo. Então, ah, toda numa conversa que não tem nada a ver com o meu trabalho e tal. Gente, assim, você tá lá, faz valer. Sabe, uhum. foi, Fui convidada para um evento do setor de energia recentemente. A gente não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Uhum. Mas me convidaram. Falei, eu vou. Eu tava uhum. exausta. Tinha acordado cinco que meia da manhã, estava super cansada. Era nove e meia da noite. Falei, cara, eu vou fazer valer o tempo que eu estiver aqui. Eu vou embora mais cedo, mas eu vou fazer valer então acho que é isso, e ter a iniciativa, eu acho que eu tenho percebido o quanto que muitos negócios grandes e muitas oportunidades grandes são construídas com e por pessoas que têm iniciativa e não só pela melhor pessoa tecnicamente falando ou pela pessoa mais bem relacionada, então é, se eu pudesse dessas dicas é a gente se preparar, a gente ler a nossa audiência, a gente não desperdiçar nenhum papo, fazer valer tudo que a gente vai fazendo, fazer com intensidade, com entrega, com energia e iniciativa iniciativa.
1: Iniciativa. Muito bom. Ilana, foi uma aula aqui em 25 minutos. Olha, muito obrigado pelo teu tempo. E... Parabéns pela tua carreira e sucesso aí com, com a família também e os negócios.
0: Muito obrigada, Marcia. Tudo de bom pra você. Depois me fala quando que vai ao ar, como que funciona, pra eu ficar sabendo de divulgar também.
1: Te passar tudinho, então.
0: Show! Beijo pra você!